0: The German Hallo, herzlich willkommen bei Radetux Ausgabe Oktober 2014. Heute mit Ansgar Jadewski den eine, der eine oder andere schon kennt, weil er früher auch bei Radetux mitgemacht hat. Und den wir uns heute so ein bisschen geschnappt haben, um mal über das Thema Clouds und äh, wie baue ich mir das eigentlich selber auf, ähm, zwar nicht aus Nutzersicht, sondern aus Admin-Sicht. Hallo Anska. Ja, hallo. Ja, vielleicht kurz zu dir. Du kannst ja nochmal kurz sagen, äh, was du gerade machst. Du beschäftigst dich ja so also in deinem täglichen äh, Brotjob äh, mit, mit diesen ganzen Themen Clouds und
1: äh, Virtualisierung und sowas. Ja, genau. Ähm, ja, für die, die mich halt nicht mehr kennen, da ich schon eine ganze Weile nicht mehr bei Radio Tux bin. Ähm, ich war früher bei Radio Tux auch so ein bisschen als Administrator tätig mache das Ganze heute beruflich, bin äh, bei der Firma Spreadshirt gelandet und ähm, dort äh, im Bereich der Plattform tätig, also all das, was unmittelbar mit der Internetseite selbst zu tun hat und äh, mit der internen Infrastruktur, File-Server, ähm, ja, Blade-Server, alles sowas, was da dazugehört und ja, verdiene damit mittlerweile mein tägliches Brot.
0: Genau. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe ja gerade schon gesagt, September haben wir es irgendwie nicht geschafft, eine Sendung auf die Beine zu stellen. Es war irgendwie so ein bisschen Art Sommerloch. Ähm, wir haben uns aber davor in der August-Sendung ja so ein bisschen über äh, Clouds und wie benutze ich das als, ähm, ja, als normaler Anwender. Das heißt, wie, was sind diese ganzen Dropbox- und Co-Geschichten? Was kann man da alles machen? Heute wollen wir aber mal das aus der anderen Sicht machen. Wie baue ich mir denn eine eigene auf? Und da sollten wir vielleicht mal diese ganzen Begriffe klären, die man da immer so hört. IAS, PAS, SAS. Was heißt denn das alles? Und was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Ähm, ja, wie fangen wir da am besten an? Ähm, man muss sich das Ganze als so eine Art Pyramide vorstellen. Ganz unten ist das IaaS, also Infrastructure as a Service, das ist das, was man so allgemein unter Amazon Cloud, sprich EC2 kennt oder OpenStack, CloudStack, ähm, Open, ähm, Nebula. solche Vertreter sind da alle zu nennen, aber auch ähm, ja die kommerziellen Großen wie ähm, Microsoft Azure oder ähm, VMware wären da auch Vertreter des Ganzen die Schicht oben oder PAS. Ähm, das ist dann ein, eine Schicht, in der man nicht mehr die virtuelle Maschine als virtuellen Computer wahrnimmt, sondern nur noch die Software, die in einer solchen Umgebung laufen kann. Ähm, ja, da sind dann halt irgendwie solche Systeme wie Cloud Foundry zu nennen, ähm, was gibt es noch, ja OpenShift Open gibt es noch, die ganze Docker-Familie ist dort eigentlich auch eher anzusenden, anzusiedeln, Google Compute wäre auch ein, ja, ein bekannter Vertreter dieses Genres, sage ich mal, ja und oben auf der Spitze des Ganzen ist dann die sogenannte Software-as-a-Service. Das sind dann im weitesten Sinne Anwenderapplikationen, die vorrangig aus dem Web direkt heraus bedient werden. Gmail, Salesforce, Office 365, Google Docs, solche Applikationen, die jetzt wahrscheinlich jeder so kennt und aber ja nicht als Software-as-a-Service wahrnimmt, es sei denn, man beschäftigt sich ein bisschen mit der Materie.
0: Also das ist das, was, was die intervener mitkriegen und sehen und
1: benutzen. Genau, also wenn wir heutzutage über Cloud äh, reden, denken viele halt an Dropbox und äh, in dem Kontext gesehen wäre das halt eine Software-as-a-Service-Anwendung.
0: Okay. Ähm, und das, die, dieser Stack sozusagen ist der, aus dem wir uns äh, das so zusammensetzen und wenn ich mir jetzt eine eigene äh, Cloud basteln will, dann müsste ich ja erstmal ganz unten anfangen, oder? Also, also als Admin ja, müsste ich ja was, was nehme ich jetzt, was nehme ich für Hardware, äh, was, was nehme ich da für Festplatten, was nehme ich für ein Dateisystem, ähm, pipapo.
1: Genau, also grundsätzlich ist ja erstmal eine, eine Cloud-Anwendung oder eine Cloud-Infrastruktur, sprich Infrastructure as a Service, erst einmal nur das Zusammenfügen mehrerer einzelner Server zu einem, ich sag mal gesamtheitlich verwaltbaren, im besten Fall, so dass man halt tatsächlich ganz unten anfängt und erstmal damit anfängt, sich zu überlegen, ja, wie viele Server brauche ich denn, um meine Cloud in Betrieb zu nehmen. Das ist üblicherweise halt nicht nur ein Server, sondern schon zwei, drei mehr. Und damit sich das Ganze dann halt auf einem gewissen Punkt auch rentiert, sind es dann eher, ich sag mal, in die Hunderte an Servern. Das ist natürlich dann eher im kommerziellen Umfeld so. Im privaten Umfeld denke ich aber, dass man nicht unter drei Servern anfangen sollte, sich überhaupt mit so einer Technologie zu beschäftigen. Weil vorher sage ich mal, der Aufwand einfach zu groß ist, so eine Technologie ans Laufen zu bringen. Gut, aber das ist so ein bisschen so das,
0: mit wir, dem wir uns beschäftigen wollen. Genau. Also wir haben jetzt mal so drei Server und wollen da mal irgendwas drauf machen. Ich meine, früher hat man ja zu diesem ganzen Cloud-Zeug eher gesagt, ja, das ist irgendwie Virtualisierung. Ja, genau. Ich habe da ich habe da irgendwas, was virtuell auf äh, meiner äh, Bare Metal, also auf meiner Hardware irgendwie läuft. Ähm, dann halt mehrere Maschinen, die irgendwie voneinander getrennt worden sind. Das hatte ich schon ganz früher angefangen mit, äh, mit Mainframes, wo es das auch dann schon gab. Also diese, diese, dieses Grundkonstrukt ist eigentlich schon, keine Ahnung, 30, 40, 50 Jahre alt. Ähm, Neudeutsch jetzt äh, alles total gehypt,
1: heißt es jetzt Cloud? Ja, man muss halt dazu sagen, dass in dem Cloud-Kontext jetzt ähm, im Zuge der ganzen ja, Begriffsfindung man wahrscheinlich noch dazu sagen kann, dass er eben diese ganze Automatisierung dazu gekommen ist. Also früher, wenn man auf seinem einen Rechner virtuelle Maschinen betrieben hat, dann hat das System sich halt üblicherweise keine Gedanken darum gemacht, ob es da IP-Adressen gibt, die es dem System automatisch zuteilen kann oder DNS-Einträge zu setzen ähm, oder an irgendwelchen Drittsystemen die virtuelle Maschine gleich zu registrieren. Das ist alles so Technologie, die eher so mit dem Cloud-Ansatz dann dazu kam, also ganz allgemein unter Orchestrierung quasi zu verstehen.
0: Mhm. Und wenn ich mir jetzt überlege, ich, ich, ja, ich will halt so irgendwie das OpenStack oder sowas installieren, würde das dann alles das für mich machen schon oder brauche ich da mehr?
1: Das OpenStack selber ist schon sehr umfassend. Wenn man das installiert, dann hat man im Grunde genommen alles dabei, was man braucht. Es gibt dann immer noch hier und da so, ich sag mal, Seitentechnologien, die man an OpenStack mit andockt. Seps wäre dazu erwähnen oder Sheepdog, also Speichertechnologien. Es gibt Backup-Lösungen extra für OpenStack, die man denn daran andocken kann. Man muss aber halt auch dazu sagen, dass OpenStack in, in Sachen Cloud halt schon eine sehr große, sehr umfassende Lösung ist, von der ich persönlich abraten wollen würde, wenn man sie dann betriebrat betreibt, weil sie doch schon so umfassend ist, dass ich den Eindruck habe, dass man als ich sag mal Einzelkämpfer sehr schnell den Überblick über die Gesamtheit verliert und im Zweifelsfall dann äh, ja das System nochmal neu installieren muss, weil man bei manchen Dingen halt äh, den Kontext verloren hat, sprich einfach nicht mehr hinterherkommt. Okay, das heißt also OpenStack
0: legen wir erstmal wieder beiseite. Wenn du sagst, äh, da braucht man vielleicht mehr, als wenn wir jetzt drei Server nur nehmen, aber könnte man sich trotzdem angucken, wenn man dann irgendwann mal so ein ganzes
1: Rechenzentrum irgendwie Verklauten will. Auf jeden Fall. Also da ist OpenStack sicherlich ähm, eins der besten Mittel, die man heute haben kann, weil es eben auch sehr weit verbreitet ist. Also neben, ist, neben VMware ist das quasi äh, der zweite große Player mittlerweile.
0: Genau, es hat sich gab ja mehrere Open Source systeme die sich da äh, um die Vorherrschaft gestritten haben. So Was, was gab es noch? Eukalyptus. Äh, da gab es ja einige die damit angetreten sind. Wir machen jetzt die Open-Source-Cloud und das, was, glaube ich, da am stärksten rausgekommen ist zurzeit, ist Open Stack. Da haben sich jetzt irgendwie alle drauf äh, verständigt und das benutzen auch die großen Open-Source-Unternehmen alles oder promoten das auch, verkaufen das auch und äh, stehen da dahinter.
1: Also nicht zuletzt Rackspace, ähm, die ja als große Cloud-Anbieter-Firma mittlerweile ähm, bei OpenStack ist an der Stelle auch interessant, dass gerade Rackspace eine Distribution anbietet, die eine komplette OpenStack-Installation mitbringt. Das heißt, CD einlegen, dreimal auf Weiter drücken und man hat quasi seine OpenStack-Installation. Klingt jetzt einfach und schön. Wie gesagt, ich rate davon ab, weil man muss das System in der Gesamtheit irgendwo verstanden haben. Nur weil man es installieren kann, heißt es das nicht, dass man es auch benutzen kann und äh, in Betrieb halten kann. Das ist. okay. Was ja. Was, was muss man dann noch verstehen? Also du hattest
0: vorhin das Wort Orchestrierung genannt. Was verstehe ich darunter und
1: welche Tools helfen mir dabei? Also unter Orchestrierung versteht man ganz allgemein äh, die Tatsache, dass ich sagen, dass ich eine virtuelle Maschine anlegen möchte und das soll mit möglichst wenig menschlicher Interaktion passieren. Also ich brauche eine neue virtuelle Maschine in der und der Größe das Betriebssystem los. Ich möchte mich heutzutage in einer Cloud-Umgebung nicht mehr darum kümmern, wo kommt das Image her, wo lege ich das ab, welches ISO nehme ich, wo ist das überhaupt gespeichert, welche IP-Adresse ist frei, kann ich die denn nehmen, welche Firewall-Regeln sind eventuell anzupassen, welche DNS-Namen bekommen das System grundsätzlich erstmal, solche Dinge, das versteht man alles unter Orchestrierung und ist im Grunde genommen das automatisierte Bereitstellen von virtueller Infrastruktur.
0: Okay, das heißt, ich mache das nicht mehr alles per Hand, sondern da hilft mir eine Software dafür. Dann gibt es da noch so, so Konfigurationsmanagementsysteme, also Puppet und Chef hört man öfter mal die spielen da irgendwie mit rein oder ja oder setzen danach die an die setzen eher danach an ja also genau also wir haben eine, wir haben irgendeine Software die macht mir diese virtuelle Maschine und dann kommt halt irgendwas was mir die Konfiguration in diese virtuelle was dann halt festlegt äh, okay du kriegst ein Apache du kriegst ein du wirst ein Mail server du wirst ein Datenbankserver und äh, genau, was weiß also ich du wirst ein pff, such mich
1: mal genau, Server also das ist natürlich immer so ein bisschen fließend, der Übergang an der Stelle. Ich persönlich betreibe solche Systeme immer so, dass ich ein Standard-Image habe, was halt durch meine Orchestrierung deployed wird. Und innerhalb der Orchestrierung sorge ich dafür, dass meine Systeme am Konfigurationsmanagementsystem registriert werden. Im Fall von Spreadshot ist das halt Puppet. Das heißt. Während der Orchestrierungsphase meldet sich die VM am Puppet Master an, der Key-Exchange wird durchgeführt und anschließend läuft Puppet automatisiert durch. Jetzt kann man sich darüber streiten, ob, ob diese Phase des puppet Runs noch Orchestrierung ist oder bereits Betrieb der VM. Das ist dann, äh, ja, ich sag mal Geschmackssache. Immer laut haben, denke ich, das ist eher eigenständig zu betrachten. Und ähm, ist es ist bei Spreadshot zumindest so, dass halt die VM, die wir, wir mit der Orchestrierung äh, deployen, halt ziemlich gleich ist überall und dann halt Puppet erst quasi aus der Maschine das macht, was es denn am Ende werden soll. Eben wie du schon gesagt hast, ob es dann ein Webserver oder eine Datenbank wird, das legen wir nicht in der Orchestrierung fest.
0: Okay, jetzt sind wir natürlich mit mit äh, mit Konfigurationsmanagement, was was mir dann automatisch irgendwie, wie gesagt, festlegt, wird das ein Mail-Server, wird das ein äh, Web-Server, was soll das denn überhaupt werden und dann auch, ja, ne, schnell eine virtuelle Maschine anlegen, die sich dann wahrscheinlich in meinen Verbund ähm, einbaut ähm, und gleich benutzt werden kann, sind wir jetzt schon ziemlich weit oben und abstrakt, oder?
1: Ja, das ist halt immer die Frage. Also die Cloud an sich ist halt, wie soll ich sagen, ähm, immer schon die Zusammenfassung mehrerer Systeme gewesen. Von dem her, ja, es ist abstrakt und ja, es ist schon ziemlich umfassend. Allerdings möchte man halt gerade mit einer Cloud-Infrastruktur am Ende erreichen, dass alle Systeme nicht mehr durch, ich sag mal, Menschenhand irgendwie angefasst werden müssen, um damit irgendwas zu erreichen, sondern das soll alles durch Software geschehen im besten Sinne. Mhm.
0: Okay, ja, was, was soll ich denn jetzt so für Technologien nehmen, wenn, wenn ich sage, okay, ich habe irgendwie drei Nodes, ja, ich habe drei Server. Ähm, was nehme ich denn, um jetzt mir meine Cloud zu basteln? Also erstmal müsste ich mich wahrscheinlich auf eine Virtualisierungstechnologie festlegen oder spielt es überhaupt gar keine Rolle? Kann ich die austauschen dann? Äh, also was ist denn der erste Punkt, den ich mir überlegen muss? Außer ich habe drei Server zur Verfügung, ja, äh, den den will ich was bauen. Genau, also vielleicht
1: sollte man sich grundsätzlich erstmal überlegen, ähm, ja, was will ich denn überhaupt mit meiner Virtualisierung am Ende erreichen? Ähm, soll das irgendwas Hochverfügbares werden? Wird das nur für mich eine Umgebung, um, ich sag mal in Anführungszeichen, zu spielen? Oder möchte ich damit tatsächlich produktiv irgendwie was machen, eventuell sogar Geld verdienen? Ähm, danach entscheidet sich schon mal ganz wesentlich, welche Hardware ich benutze und ja, in welcher Konfigurationsstärke ich die benutze, also wie viel RAM, wie viel CPU, sowas alles. Die Virtualisierungslösung an und für sich ist im Open-Source-Umfeld, gibt es da eigentlich nur zwei, die in Frage kommen. Das ist KVM und Xen. Die sind im Grunde genommen austauschbar, wobei KVM mittlerweile, so ist zumindest mein Eindruck, immer mehr an Bedeutung gewinnt und auch besser in den Standarddistributionen vertreten zumindest in Ubuntu zum Beispiel, ähm, gehen sich mein, ähm, nach meinem Eindruck KVM mittlerweile fast einfacher als Xen. Ja.
0: Ja, weil KVM natürlich auch im Kernel drin ist und äh, oder schon lange drin ist und äh, deswegen ein bisschen Vorsprung hat. So, jetzt haben wir, also KVM und Xen sind ja zwei Vollvirtualisierungslösungen. Es gibt ja dann noch so ein paar Containerlösungen, also dieses LXC und Docker zum Beispiel, was, was hältst du
1: davon? Grundsätzlich finde ich die Lösung sehr, sehr interessant, ähm, da sie halt den ganzen, ich sag mal, Stack, den halt so eine Virtualisierung mit sich bringt, ähm, ja, ein bisschen aufweicht. Man sollte es aber, sage ich mal, ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil zum einen sind die Technologien nach wie vor sehr jung. Docker ist gerade mal etwas mehr als 18 Monate alt. Ähm, und zum anderen gilt halt immer noch, dass ja die Kernel, ich sag mal, unter, unter der Maschine läuft, laufen alle Instanzen, also alle Container mit demselben Kernel. Das heißt, eine Kernel-Panic in dem einen Container führt zwangsläufig dazu, dass mir der gesamte Server abstürzt. Das sollte natürlich nicht vorkommen. ist alles sehr theoretisch, aber ja, von sehr spannende Technologien, wenn man, ich sag mal, ja, Forschung tätig ist und das Ganze aus, ich sag mal Hobby ausprobiert, auf jeden Fall einen Blick wert. In produktiven Umgebungen würde ich das Ganze nach wie vor mit Vorsicht genießen und zumindest für eine ausreichend große Redundanz sorgen wollen.
0: Gut, bei, bei Docker gebe ich dir vielleicht recht, aber auch OpenVZ gehört ja eigentlich in die Kategorie und wenn ich mir, was weiß ich, bei 1 1, Host Europe äh, XYZ such mich mal, mir irgendwie so ein V-Server-Klick, dann ist dann es ist ja
1: meistens OpenVZ und das ist ja auch nur eine Container. Das ist grundsätzlich richtig. Sagen wir mal, ja, es gibt da mittlerweile auch ausgereichte Technologien. Äh, OpenVZ hatte ich jetzt gerade zugegebenermaßen nicht auf dem Schirm. Ähm, ja, es gibt da Lösungen, die sind durchaus drin. Ähm, allerdings diese, ich sage mal nur teilweise, ist halt schwierig an manchen Stellen. Also gerade wenn man so an Loopback-Devices und solche Geschichten gibt, da gab es halt in der Vergangenheit immer Probleme. Die sind wahrscheinlich mittlerweile auch zu einem großen Teil Geschichte. Und, ja, ich persönlich tendiere nach wie vor eher zu, äh, ich sag mal, voll virtualisierten Lösungen, zumindest in den Dingen, wo ich tätig bin.
0: Bei Vollvirtualisierung hat man natürlich auch die Möglichkeit, was weiß ich nenne BSD Ganz laufen genau. zu lassen oder eine Windows oder was weiß ich. Äh, bei, bei so Containerlösungen wie OpenVZ, ähm, du hast ja gesagt, die teilen sich alle in den gleichen Kernel. Da kann ich auch nicht mal einfach sagen, boah, dieses eine Programm braucht äh, brauch noch irgendwie das eine Kernel-Modul. Da kann ich nicht einfach in meiner virtuellen Umgebung schnell sagen, oh, das kompiliere ich jetzt noch schnell ein. Weil das
1: müssten ja dann genau. alle gleich haben. Oder eben auch das Virtualisieren ah. von Windows wäre zum Beispiel auch gar nicht denkbar.
0: Trotzdem verbrauchen natürlich wesentlich weniger Ressourcen. Weg. Muss man sich also auch überlegen. Dann haben wir natürlich noch so ein paar kommerzielle, auch Xen ist ja, es steht ja auch eine größere Firma dahinter, aber äh, größtenteils hat man ja noch VMware, die ja auch fast so ein Virtualisierungsbetriebssystem haben, dieses EX-irgendwas. Yes. ESX, genau, das ist ja ein eigenes Betriebssystem, oder? Oder habe
1: ich das ähm, überfasst? Ja, es ist im Wesentlichen ein auf BSD basierendes Mini-Betriebssystem, was halt einen Hypervisor mitbringt. Und halt eine gewisse Logik, die ja eben auch eine Integration in eine Management-Infrastruktur zulässt. Dass eben Live-Migration und deren Dinge eben zwischen unterschiedlichen ESX-Servern auch möglich ist.
0: Das heißt, wenn ich viel Geld habe und äh, mir meinen 3-Node-Cluster bauen will, kann ich auch einfach viel Geld zu VMware schmeißen und die haben das auch schon alles fertig, oder? Grundsätzlich ja. <lacht> Gut, also hätten wir schon mal gelöst, wenn jemand viel Geld hat, kann er die Lösung nehmen. Okay, dann Microsoft macht auch noch irgendwas mit Virtualisierung, nennt sich bei den Hyper-V. Die können auch Linux virtualisieren mittlerweile äh, und, und hast du nicht gesehen, auch ganz schön. Ähm, dann Okay, wählen wir jetzt mal in unserem Fall KVM aus, weil kennen wir vielleicht am besten. Ähm, dann habe ich ja meist noch eine Schicht darüber, die sich irgendwie damit beschäftigt, meine virtuellen Maschinen dann irgendwie mit Netzwerk zu versorgen und mit, äh, mit äh, anzugeben, wie viel RAM kriegt die jetzt, wie viel Festplatte kriegt die jetzt. Äh, Gebe ich irgendwie die USB-Devices durch und was für eine... Äh, Grafikkarte in Anführungsstrichen soll da rein und Bladiblub. Einer der bekanntesten Vertreter ist wahrscheinlich Libwirt. Libwirt kann auch äh, das, ja, so ein Teilmanagement für, egal ob das KVM, Xen, äh, OpenVZ, VMware oder was sonst das ist, ein Übernehmen. Ähm, und dann gibt es dort wieder naja, so ein paar GUI-Tools wie den Word Manager. Was kann man dazu noch sagen?
1: Ja, grundsätzlich ähm, sind Tools, die um den Lip, oder um LibWirt selbst drum herum gebaut sind, für den Anfang sicherlich keine schlechte Idee. Ich sag mal, auch die großen setzen zum Teil auf die LibWirt. OpenStack zum Beispiel ist da einer der größeren Vertreter von. Ist sicherlich auch ein, ja, schlicht und ergreifend aufgrund der Verbreitung immer eine gute Idee, darauf aufzusetzen, und ähm, gerade wenn man mit dem Virt-Manager anfängt, hat man im Grunde genommen auch ja eine solide Virtualisierungsumgebung, wobei der Virt-Manager selbst nicht wirklich eine Cloud-Infrastruktur zur Verfügung stellt, sondern man dann eher auf dem Niveau einer ganz normalen Virtualisierungsumgebung ist. Sprich, äh, man hat halt den Wizard, man sagt, man möchte eine neue virtuelle Maschine haben, klickt den Wizard von vorne nach hinten durch, und hat am Ende eine neue virtuelle Maschine und legt halt im besten Fall dann noch fest, auf welchen der zur Verfügung stehenden Knoten, wenn die Maschine laufen soll.
0: Genau, muss ich danach aber dann noch selber um die Installation des Betriebssystems kümmern und danach natürlich
1: auch immer noch um die genau. Konfiguration. Also das ist die klassische Virtualisierungsumgebung, wie wir sie schon seit vielen Jahren haben.
0: Und LibWirt ist halt so ein bisschen daraus entstanden, wenn, wenn ich das richtig wiedergebe, dass, dass man halt Xen und KVM und OpenVZ und hast du nicht gesehen hatte und auch so ein bisschen was schaffen wollte, dass man nicht, was weiß ich, eine KVM-Maschine auf der Konsole mit irgendwie 30 Schaltern irgendwie starten muss. Und ähm, sich dann was selber bauen muss, dass das die halt dann richtig hier gestartet und gestoppt und beendet und äh, hochgefahren und mit mehr RAM versehen und äh, sowieso überhaupt. Genau. Ähm, Ist im Wesentlichen
1: halt eine Abstraktionsschicht.
0: Nipps. Also beim manager gefällt mir auch, dass man, dass man dann, ähm, gerade wenn man zum Beispiel Windows oder sowas virtualisiert, dann ja auch gleich sich äh, die Oberfläche angucken kann, also die GUI sieht und auch da mit interagieren
1: kann. Ja, wobei das halt im Fall von KVM ähm, ein ganz normaler VNC-Port ist. Also man kann sich da auch mit einem VNC-Viewer direkt auf den Port connecten, das geht halt auch. Man muss es dann in dem Moment halt nur wissen.
0: Und ihn freigeschaltet haben natürlich. Und ich weiß nicht, ob man VNC nach draußen nee, haben will. Oder nee, muss man erst äh, eine VPN-Verbindung ja, wieder aufbauen. Das und, ist das äh, <lacht> Oder so, ja. Genau, dann gibt es da auf LipWirt wieder noch mehr. Du hattest gesagt, äh, OpenStack bedient sich darauf. o wird gibt noch, ich glaube, das kommt irgendwie von Red Hat und ist bei Fedora auch so drin. Da habe ich noch nicht ganz verstanden, was die machen, aber die benutzen auch irgendwie Libwirt nochmal drauf. Es ist äh, wahrscheinlich auch so ein bisschen äh, äh, ja äh, virtuelle Maschinenmanagement, Lifecycle Management für genau. Maschinen.
1: OWirt ist dann quasi, nimmt Libwirt und versucht eben mittels einer nochmal draufgesetzten Ebene halt daraus dann eine komplette Cloud-Infrastruktur zu machen, wobei OWirt mehr das Augenmerk auf Datacenter-Virtualisierung als auf Cloud-Virtualisierung gibt. Ähm
0: äh, wo ist da der Unterschied, ja, äh, bitte? wollte
1: gerade zu kommen. Ähm Bei der Virtualisierung müsste man im Grunde genommen tatsächlich unterscheiden zwischen Cloud und Datacenter. In der Cloud ist der Ansatz der, dass eine virtuelle Maschine ein unter Umständen ein sehr kurzes Leben hat, sprich deployed wird, eine Aufgabe ausführt und wenn es zu irgendwelchen Fehlern kommt, dann ist es nicht schlimm, wenn man diese virtuelle Maschine löscht und irgendwo anders neu anlegt. Weil es von dieser einen Instanz oder von dem einen Typ-Instanz beliebig viele geben kann. Also im besten Beispiel nehmen wir irgendwie eine Webseite, dann hat man davor irgendwie einen Loadblender und dahinter beliebig viele Webserver, die alle dieselbe Internetseite ausliefern. Wenn nun eine dieser VMs irgendwie ein Problem hat und der Administrator stellt das fest, dann wird er diese VM einfach löschen und neu deployen, weil das keine Schmerzen verursacht, weil es sind noch genug redundante Systeme da. Das heißt, auch in einer solchen Cloud-Virtualisierungsumgebung wird dann halt auch nicht so viel Augenmerk auf, ich sag mal, solche Technologien wie Live-Migration zum Beispiel, äh, ja, wird da einfach nicht so viel Wert drauf gelegt, weil das im Normalfall eben auch nicht gebraucht wird. Im Gegensatz dazu ist dann die Datacenter-Virtualisierung eben das krasse Gegenteil, weil dort eine virtuelle Maschine eine Aufgabe hat, die sie eventuell nur alleine ausführt oder die Redundanz halt nicht sofort einspringen kann. Ähm, ja, ich nehme jetzt mal Beispiele wie ähm, DHCP-Server, LDAP-Server, DNS-Server, File-Server, solche Dinge, wo man halt nicht so einfach in die Breite skalieren kann. Bei solchen Maschinen ist es dann halt sehr wichtig, dass ich die Maschine live migrieren kann zum Beispiel. Oder dass ich sicherstelle, dass wenn ich dann zwei Maschinen vom selben Typ habe, die nicht auf demselben Virtualisierungsknoten laufen, weil eben wenn mir die Hardware darunter stirbt und dieselbe Masch also beide Maschinen auf derselben Hardware liefen dann habe ich eben am Ende auch nichts gekonnt da sollte man dann halt auch bei der Wahl seiner Technologie und bei dem Einsatzzweck eben doch ein Augenmerk drauf legen sage ich mal was man denn genau bezweckt und ähm, ob dann man unbedingt auf diesen Cloud-Zug mit aufspringen will oder man dann doch eher in Richtung Datacenter geht
0: also ich meine, wenn wir jetzt in unserem Beispiel bleiben, drei Nodes, will ich ja wahrscheinlich eher so ein bisschen Datacenter, also ich will halt ein paar virtuelle Maschinen darauf haben, die dann, wenn, was ich nicht, die erste Node irgendwie wegstirbt, also die physische Maschine wegstirbt, dann irgendwie alle Aufgaben auf die anderen irgendwie verteilt genau. werden. Ja.
1: Um da mal meinen persönlichen Vertreter zu nennen, das wäre bei mir Ganetti. Das ist ein Projekt, das gibt es seit 2007, also deutlich vor LibWirt entstanden und wird aktiv von Google selbst entwickelt, ist auch im Hause Google im Einsatz und zwar eben nicht für, ich sag mal, die Technologien wie Google Mail oder die Suchmaschine selbst, sondern in den Büros bei Google. Sprich, wir haben sehr viele kleine Büros und auch größere Büros und dort wird eben Ganeti eingesetzt, um die DNS-Server, DHCP-Server, LDAP-Server, solche Dinge mehr eben für jeden einzelnen Standort eben auf drei, vier Servern zur Verfügung zu stellen. Aber eben in einer Art und Weise, dass, es, dass das System redundant und ausfallsicher ist. Und ja, ich persönlich bin da eine ganze Weile schon mit Garneti auch selber unterwegs und mit der Lösung sehr glücklich, weil das System eben auch Technologien beherrscht, die rücksicht darauf nehmen, dass eben ein zweiter DNS-Server nicht auf derselben Node deployed wird, wie auf, wo schon ein anderer läuft. Nennt sich dann bei der Technologie halt cluster exclusion Tech. Aber ja, das geht vielleicht für die Sendung heute zu weit, um da alle Möglichkeiten von Ganeti zu beleuchten.
0: Okay, also bei bei setzt also nicht auf LibWirt auf, äh, sondern ist halt was völlig eigenes. Man könnte jetzt nicht beide verwenden, sondern muss sich genau. für eins entscheiden. Ähm, aber auch Ganeti benutzt ganz
1: normal dann KVM oder Xen genau. oder Ganeti kann grundsätzlich mit KVM und Xen umgehen. LXC ähm, war dieses Jahr ein Google Summer of Code Projekt. Ähm, wie weit das ist, habe ich äh, selber nicht verfolgt. Was vielleicht ganz interessant an Ganeti auch noch ist, gerade in Sachen Redundanz und ähm, ich habe nur drei Knoten, Ganeti selber verwaltet alle virtuellen Maschinen so man denn will mit DRBD. das heißt die Redundanz bei Ganeti wird eben nicht über ein zentrales Storage-System zur Verfügung gestellt.
0: Also ich brauche keinen Garn gar oder genau. sowas äh, für, für tolle genau, Geld. oder ja. eben
1: als Single Point of Failure, weil ich eben meinen dritten Server äh, NFS drauf installiere, was dann ein Designfehler halt ist. Und ähm, das ist halt bei Ganeti sehr elegant und trotzdem einfach gelöst, weil man mit dem DRBD und dem LVM an der Stelle gar nichts zu tun hat, weil das Ganeti komplett für einverwaltet. Man gibt halt eine Volume-Gruppe an und sagt, Ganeti, bitte nutze diese Volume-Gruppe, um darin virtuelle Maschinen anzulegen und mehr hat man damit auch nicht zu
0: tun. Okay, und das kann er auch für drei Nodes machen. Für Oder bei, bei DRBD ist ja meistens nur zwischen genau. zwei. Genau, also der Trick
1: ist, funktioniert folgendermaßen, ähm, wenn eine neue virtuelle Maschine angelegt wird und das Disk-Template DRBD ist, dann sucht sich Ganeti automatisch einen primären Knoten und einen sekundären Knoten, legt ihr auf beiden in der Volume-Gruppe ein logisches Volume für die Instanz an und auf diesem logischen Volume dann ein DABD. So dass das dann okay. ähm, laut, äh, laut Google bis zu 200 Nodes skaliert. Also man kann in einem Ganeti-Cluster 200 Server haben und darüber dann halt das DABD verwalten. Das soll wohl funktionieren.
0: Okay, also ganz klar nicht eine Lösung für irgendwie eine Million Maschinen oder, oder fünf Rechenzentren, sondern ähm, tatsächlich nur bis 200 Server. Deswegen wird Ganeti wahrscheinlich dann auch nicht irgendwie für, wir hatten ja bei äh, IAS oder PaaS, äh, Google Compute oder sowas, also die werden nicht ihre Rechenzentren Tatsächlich dann läuft
1: Google Compute auf Containerlösungen. Die nutzen, ja, ich weiß nicht, ob es denn am Ende Docker ist, aber sehr wahrscheinlich was LXC oder LXC-ähnliches. Mhm. Ja, das dazu. Ähm, ja, die 200 Notes sind auch eher theoretisch zu betrachten. Google selber hat ein internes Paper, wo die ähm, ja immer vier Rex haben. Drei Racks sind in Betrieb, ein Rack ist auf Maintenance. So läuft es bei denen. Wobei äh, Ganeti erlaubt, zwischen Clustern Maschinen hin und her zu verschieben. Also man kann dann halt auch mit einem Ganetic Cluster mehrere Instanzen von Clustern verwalten.
0: Mhm. Und dieses Ganeti kümmert sich dann aber auch um DNS-Einträge, um DHCP-Einträge, um darum, dass die WM, wenn ich sie angelegt habe, irgendwie installiert wird?
1: Ähm, jein, zum Teil. Ähm, um IP-Adressen kümmert sich Ganeti mittlerweile selber. Man kann Pools von IP-Adressen zu Netzwerken und dann zu Netzwerkkarten zuordnen und äh, sagt dann halt einer neuen virtuellen Maschine, bedien dich bitte aus folgendem Pool. Dann sucht sich Ganeti auch selbstständig eine freie IP dafür. DNS und DHCP, dafür gibt es Erweiterungen, die das können. Ähm, Garneti selber ähm, gibt es einen, ja, ich sag mal, zweiten großen Mitspieler neben Google. Das ist die Gernet, das ist sozusagen das griechische DFN. Und wir ähm, haben dort viel Technologie beigesteuert und auch ähm, ja, in Richtung Cloud eine ganze Menge Unternehmen.
0: Und die betreiben die betreiben das auch mit äh, Ganeti und da kann man äh, auch nochmal extra Code sich genau, besorgen. Genau, das Projekt den bei no denen heißt
1: synefo, also synnefo.org Und ähm, da gibt es halt auch eine virtuelle Maschine zum Runterladen und einen, äh, ja, basiert halt auf Debian. Sprich, es gibt ein Repository, wo man sich auch den Source runterladen kann und Pakete runterladen kann und das dann auch selbst installieren kann. Ist eine komplette Cloud-Umgebung, die unten um, sage ich mal, Ganeti benutzt und nach vorn ein eigenes Webinterface darstellt und als IP Open, zu OpenStack hin kompatibel ist. Ist also eine interessante Lösung, kann man sich gerne anschauen.
0: Okay, was macht Ganeti jetzt nicht? Also, wir haben gesagt, die IP-Adressen kann es nehmen. Äh, aber eine VM danach installieren kann Doch, es nicht? Das oder ist, äh,
1: tut man über sogenannte OS-Interfaces. Das ist halt vorgesehen. Da gibt es dann auch wieder verschiedene Dinge, die es kann. Standardmäßig bringt es ein OS-Interface mit, was der Bootstrap verwendet, weil Ganeti bei Google äh, üblicherweise für Ubuntu und Debian verwendet wird. Deswegen ist das halt dabei. Aber es gibt auch imagebasierte Interfaces nicht zuletzt habe ich selber auch eins geschrieben, das ist bei Garneti gar nicht so kompliziert, weil man das mit Bash-Skripten macht. Das sind nur Hooks, die man bestimmte Stellen ins Dateisystem kopiert und dann funktioniert das auch schon. Es gibt auch wieder von den Leuten von, von Garnet Ansätze mit Garneti auch Windows-Server zu deployen, vollautomatisch. Das gibt es alles.
0: Okay, und für alles danach müsste ich mir dann wieder so ein Konfigurationsmanagement aller Puppet und Chef genau. nehmen, um dann aus, den, aus meinen virtuellen Maschinen dann Webserver, mail DNS-Server. DNS -Server, hast du nicht gesehen genau. zu machen. Und da gibt es dann irgendwie eine Integration, die mir dann äh, Puppet danach irgendwie anstößt. Naja, das äh, macht man, sich, muss das man, das macht man sich dann halt in seinem
1: Image, also wenn man sein Image selber vor. Bereitet, beziehungsweise denn sein Deb Bootstrap, dann würde man halt sagen, unter Debian zum Beispiel schreib in die rc.local äh, rein, verbinde dich zum Puppet Server. Sowas in der Art. Oder äh, man installiert halt ein Debian-Paket, wo ein Init-Skript mit ausgeteilt wird, was das für einen tut. Da gibt es viele Varianten.
0: Mhm. Okay, dann noch eine andere Lösung, die ich mir jetzt mal kurz zumindest angeschaut habe, also das, was bedeutet, ich habe sie installiert und noch mehr nie, leider nicht gemacht, ist Forman. Forman ist auch so, eine, so ein Lifecycle-Management für virtuelle Maschinen, also auch anlegen, sich eine IP aus dem Pool holen, DNS-Einträge, DHCP-Ding und dann starten die virtuelle Maschine und sie dann installieren. Und danach dann äh, Puppet anzustoßen und dann wieder daraus äh, eine, ja, einen Webserver einen Mail-Server und so weiter und so fort zu machen. Also hat eine starke Integration mit Puppet
1: und äh, ja sah so auf den ersten Blick auch gar nicht schlecht aus. Ja, ich habe mir tatsächlich Formen auch schon mal angeschaut, habe das auch bei Spreadshirt eine Weile benutzt. Das Problem, was ich mit Formen habe, ist im Wesentlichen, es hat sogenannte Satelliten, nennt sich das die sich dann halt in diese Systeme wie DNS und DHCP halt einklinken, um dort ja die Registrierung der neuen virtuellen oder auch physischen Maschinen vorzunehmen. Das funktioniert natürlich auf der grünen Wiese wunderbar. Sprich, wenn man bei Null anfängt, ja, Formen ist da wirklich eine interessante Lösung. Nicht zuletzt, weil Formen nochmal eine Abstraktion um eine vorhandene Virtualisierungslösung ist. Sprich, man hat nochmal eine dritte Stelle und kann dann einfach auch äh, die Virtualisierungslösung dahinter teilweise austauschen. Das Problem ist halt, dass wenn man sowas in vorhandene Infrastruktur integrieren möchte, man sich seiner Sache sehr sicher sein muss und ähm, ja die Einstiegshürde nach der Installation dann doch gewaltig ist. Das System selber installieren geht, ich sag mal pfiffig von der Hand. Ähm, wenn es dann darum geht, dann die wirklichen Vorteile von Formen genießen zu können, dann wird es interessant.
0: Gut, aber das wäre jetzt unserem unser Beispiel ja der Fall. Ja, ich habe drei
1: Server, äh, will von vorne anfangen. Wäre das auf jeden Fall mal was, was auf man jeden sich Fall. angucken sollte? Da ist so Formen sicherlich eine interessante Lösung, gerade weil es auch sehr gut in Puppet integriert ist. Wenn man sich also eh mit Puppet beschäftigen will, dann ist das sicherlich das Mittel der Wahl zumal äh, so Formen mittlerweile auch aktiv an Chef äh, also an einer Chefintegration arbeitet.
0: Okay, ja, und äh, auch dann kann man natürlich wieder ein OpenStack noch anbinden, ja. ja. Auch, ähm, äh, auch der Teil, wenn man dann wirklich auf ganz große Clouds gehen will, also weg von dieser äh, Data center virtualisierung ähm, dann kann man natürlich auch äh, noch, noch einen OpenStack
1: anbinden. Ähm, ja, The Forman bietet tatsächlich äh, sogar noch allgemeiner eine libvirt anbindung die ist möglich. Es gibt... Ähm, von Netways eine Open Nebula Integration selbst bringt äh, Formen auch noch eine Integration für, für Amazon mit das heißt also man kann mit seiner eigenen Formen Installation wiederum die Amazon Cloud sprich sein eigenes VPC zum Beispiel verwalten ähm, ja da gibt es viele Möglichkeiten was an Formen selbst auch sehr interessant ist es gibt eine komplette Bare Metal Installation so also eine Möglichkeit dafür dass halt in Formen via PXE-Boot ähm, ein minimales Linux zur Verfügung gestellt wird. Wenn man jetzt einen neuen Server startet, dann wird dieses minimale Linux gebootet und das minimale Linux nimmt quasi die neue Hardware auf und macht sie Formen bekannt und dann kann man über das Webinterface von the Formen sagen, oh, ein neuer Server ähm, mit der und der Hardware, das soll doch eine neue Datenbank werden und dann wird auch tatsächlich Hardware deployed das geht damit auch. Sehr interessant eigentlich.
0: Okay. Ähm, ja, also jetzt, das sind so die, die äh, Punkte, die man sich dann also angucken muss. Ich muss mir eine Virtualisierungslösung überlegen, obwohl ich die natürlich auch Hintergrund dann nochmal austauschen kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Word-Manager, also LibWirt, äh, Garneti oder Foreman benutze, im Endeffekt greift immer irgendwas aufs andere drauf zu, ja? Ähm, Virtualisierungslösung unten, ganz wichtig, ähm, aber darüber hinaus sind so ein paar Sachen tatsächlich austauschbar. Ähm, mit was ich mich auf jeden Fall noch so beschäftigen muss, ist tatsächlich DNS und
1: DHCP ja, also und so. Über, man kommt quasi nicht daran vorbei, seine, ja, ich sag mal, die Basis der Netzwerkinfrastruktur irgendwo zu haben. Also eine Cloud entsteht nicht auf dem Nichts. Man muss die Server irgendwie wohin stellen, die müssen miteinander reden können, es muss in irgendeiner Art und Weise eine Idee davon geben, wie ich meine Netze trennen möchte, derer Dinge mehr. Also man kann quasi nicht ohne eine vorhandene DNS-Infrastruktur eine Cloud-Infrastruktur aufsetzen zum Beispiel. Das wird nicht funktionieren. Ja, so, sowas ist dann halt zwingend Voraussetzung. Deswegen... Ähm, muss man, wenn man sowas aufsetzen will, halt von vornherein sich wenigstens eine grobe Skizze davon haben, was man denn am Ende vorhat und man muss sich sehr darüber einig sein, was denn das ein oder andere eben auch als Vorleistung bedingt. Ganz einfach.
0: Mhm. Auch mit Networking muss ich mich so ein bisschen beschäftigen, oder? Ähm, virtuelle Switches und äh, Brücken unter Linux und äh, sowas oder machen die Tools das alle automatisch und mich geht das alles einfach
1: ja nichts an? Nein. Ähm, die ganzen Virtualisierungslösungen setzen in aller Regel auf irgendeine virtuelle Netzwerktechnologie auf. In aller Regel in Verbindung mit VLANs, weil das der de facto Standard ist, um Netze innerhalb ein und derselben Hardware zu trennen. Ähm, trotzdem muss ich selber erstmal ja, an meinen Switches, halt zum Beispiel die VLANs, überhaupt konfigurieren, dass sie grundsätzlich funktionieren. Ich muss mir Gedanken darüber machen, wie ich denn meine Bridges eventuell nennen möchte. An welchen physischen Interfaces denn diese Bridges tatsächlich am Ende auch sind damit ich eben auch eine saubere Netzwerkkonfiguration habe, weil ähm, ja, irgendwo muss ich meine Netzwerkkarten dann am Ende mit einem Switch verbinden. Ähm, daran werde ich nicht vorbeikommen. Ja, es gibt natürlich dann da auch ähm, Tools, die das zum Teil einem abnehmen. Also OpenV-Switch wäre da so an vorderster Front zu sagen, weil da alle Cloud-Lösungen mittlerweile zumindest Integrationen für haben das heißt also, man stellt eine neue virtuelle Maschine, legt die an und sagt halt, die soll in einem VLAN XY sein. Der Computer selbst kennt das VLAN noch nicht. Dann wird die Virtualisierungslösung eben zu dem Open-V-Switch gehen und wird das VLAN anlegen und so konfigurieren, dass die virtuelle Maschine halt in diesem VLAN ist. Soweit sind wir da heutzutage, aber ähm, dann muss man sich eben noch über die Switches Gedanken machen. Okay, also bei, bei Switches hast du Hardware-Switches. Da kommt dann wieder noch mehr Technologie mhm. zum Einsatz. Software-Defined-Networking ist da dann das nächste Schlagwort. Sprich, äh, es gibt mittlerweile Möglichkeiten, wie eben über Controller dann halt eben auch die Switches selbst konfiguriert werden.
0: Ja, ich muss mir dann auch über zum Beispiel überlegen, äh, ich will ja nicht nur, dass meine Nodes irgendwie dann meine Infrastruktur redundant quasi haben. Also äh, wenn eine Node stirbt, dass irgendwie meine VM äh, zur nächsten wandert, kann ja natürlich auch sein, dass äh, ein LAN-Kabel ausfällt oder ein Switch ausfällt. Ich muss den Teil natürlich auch redundant machen und dann so irgendwie Netzwerk Bonding genau. betreiben.
1: Ähm, und äh, sowas ja, dann festlegen. Genau. Also wenn man über eine redundante Infrastruktur nachdenkt, dann äh, fängt das eben nicht bei den virtuellen Maschinen an, sondern tatsächlich irgendwo schon viel eher, nämlich im besten Fall bei den Stromversorgungen. Sprich, ich habe vielleicht nicht nur eine USV, sondern auch Server mit zwei Netzteilen zum Beispiel. Ähm, da hört dann allerdings auch schon der private Hobbybereich irgendwo auf, weil das dann schon Hardware ist, die auch ihren Preis hat. Und nicht jeder mhm. kann sich halt zwei baugleiche Switches leisten, die dann äh, in irgendeiner Art und Weise gesteckt werden können und solche immer mehr. Und
0: also wenn, wenn ich, dann, dann gehe geh ich nochmal einen Schritt zurück und sage, Okay, DNS, DHCP muss ich mir vielleicht ein bisschen angucken, ebenso wie Networking, aber wenn ich jetzt die Switches gar nicht unter Kontrolle habe, ich hole mir zum Beispiel drei ähm, Server bei, was weiß ich, Root-Server bei irgendeinem Anbieter ähm, und wie, die sind ja schon irgendwie vernetzt, darum kümmere ich mich gar nicht, ich gehe dann halt hin also ich mach, wenn ich es nicht gerade zu Hause mache, ich kann natürlich auch hier irgendwie drei alte Kisten zu Hause nehmen, ein bisschen Festplatten reinstecken, äh, dann muss ich mich halt doch wieder ums Netzwerk kümmern, aber wenn ich so irgendwo anders hole, könnte ich dann tatsächlich mir eine Virtualisierung, mir eine linux -e brouten da drauf, äh, mir eine Virtualisierungslösung überlegen und dann zum Beispiel Ganeti, Formen oder LibWirt nehmen und damit erstmal genau. anfangen zu spielen. Und wenn ich damit durch bin und dann noch einen Schritt mehr will, äh, mir dann OpenStack oder so? Ja,
1: sagen. wobei, ich sag mal, ähm, ja, wenn man halt bei Ganeti zum Beispiel ist, dann ist das halt in seinem Funktionsumfang schon eigentlich so mächtig, dass man, denke ich mal, eine ganze Weile suchen muss, bis man an dem Punkt ist, wo man sagt, jetzt muss ich wirklich, wenn wir halt nur über drei Server reden, muss man dazu sagen, äh, an den Punkt komme, wo ich dann sage, jetzt aber bitte OpenStack. Dann halt vielleicht eher so aus dem Interesse heraus, weil man vielleicht einen neuen Arbeitgeber ins Auge gefasst hat, die eben die Technologie eventuell verwenden und man sich halt selber mal im Vorhinein damit beschäftigen will, was ja nie schaden kann. Von dem her, ja, wie gesagt... Diese großen Virtualisierungslösungen bringen halt Datenbanken mit, wo man sich dann halt erstmal um deren Replikation kümmern muss. Man muss eine Idee davon haben, welche Systeme laufen dahinter, wie muss ich die alle backuppen, solche Geschichten mehr. Das ist dann schon sehr, sehr umfänglich.
0: Stimmt, über Backup haben wir jetzt noch gar nicht geredet, aber... Ähm ja, das sprengt, glaube ich, den Rahmen, wenn wir damit jetzt auch noch anfangen, aber da sollte man sich natürlich auch Gedanken darüber machen, wie ich dann meine Maschinen sichere, ähm, ob ich irgend, irgend Hard, äh, irgendeine Lösung habe, die, was weiß ich, Snapshots davon regelmäßig macht, wobei das ja auch noch keine wirkliches Backup ist, sondern äh, erstmal nur ähm, ja eine Sicherungskopie, äh, aber wenn mir das ganze Server abraucht, dann habe ich ja auch äh, nichts woanders nochmal. Wie mache ich das dann? Wie,
1: wie macht ihr das bei euch?
0: Wie ist das ja, da? bei
1: den virtuellen Maschinen ähm, gibt es bei uns im Wesentlichen halt zwei Typen von virtuellen Maschinen. Ähm, es gibt die virtuellen Maschinen, die selber nur Daten verarbeiten, aber selber keine Daten erzeugen, die auf ihren eigenen Festplatten gespeichert werden. Ähm, das sind halt zum Beispiel Webserver bei uns. Die kriegen irgendwelche User-Requests und Daten, die in irgendeiner Art und Weise entstehen, werden auf einem Storage-System gelagert oder eben in der Datenbank. Solche Systeme haben üblicherweise kein Backup, weil wenn diese kaputt gehen, dann wird halt die virtuelle Maschine neu deployed, Puppet wird drüber gelaufen, und gelassen und dann ist die Maschine wieder da. Weil alles in der Konfiguration halt beschrieben ist, in dem Konfigurationsmanagement selbst. Dann gibt es Maschinen, die Daten erzeugen. Ich sage mal, ein bestes Beispiel wären halt so File-Server zum Beispiel. Da sichern wir die Dateien selbst, aber äh, zum Beispiel die Samba-Konfiguration nicht, weil die ist wiederum im Puppet. Das heißt, wenn mir der File-Server verloren geht aus irgendeinem Grund, dann muss ich mich eh hinsetzen, die VM neu deployen dann kann ich auch Puppet durchlaufen lassen, dann habe ich die grundsätzliche Konfiguration und die Daten, die dann auf der Maschine erzeugt wurden durch irgendwelche Benutzer, die kann ich dann eben aus dem Backup heraus wiederherstellen. herstellen. Ähm, ganze Maschinen als Backup sichern tun wir nur Appliances, zu denen wir keine, ja, über die wir keine Kontrolle haben, weil wir da zum Beispiel kein Backup-Agent drauf installieren können. Also von irgendwelchen Drittherstellern oder sowas. Zum Beispiel Virenscanner wäre da so ein, so ein System. Das ist halt eine virtuelle Maschine, die haben wir als Image hingestellt und ja, wenn wir das Ding verlieren, wäre es halt ärgerlich und deswegen haben, machen wir davon regelmäßig einen Wecker als Ganzes.
0: Okay. Ähm, ja, dann, wir haben vorhin schon mal kurz das Wort Sahn erwähnt, aber irgendwo muss ich ja meine großen vielen Daten dann speichern? Also entweder ich mache es wie bei Ganeti, dass irgendwie äh, der DBD und LVM und sowas benutzt wird und da meine Daten abgelegt werden, aber wie, wie habe ich denn sonst die Möglichkeit äh, Daten verteilt zu speichern? Also da gibt es ja solche
1: ja, Cluster-Dateisysteme zum Beispiel. Ja, da gibt es grundsätzlich eine ganze Weile, eine ganze Menge von Systemen, die da interessant sind. Die klassischen Vertreter wären da sowas wie OCFS2 zum Beispiel also, Dateisysteme, die man auf mehreren Servern als Block-Device repliziert und dann parallel mounten kann, ist im Grunde genommen eine interessante Technik, hat allerdings den Hinkefuß, dass sie nicht beliebig skaliert. Und dann gibt es mittlerweile schon einige Jahre sogenannte Scale-Out-Systeme. Ich denke mal, einer der besten Vertreter daraus ist Sets als. Ja, verteilter Block Storage, muss man sagen. Also, das Ganze funktioniert vereinfacht gesagt so, dass eine Datei, die ein User speichert, zerlegt wird und diese Teile dann eben mehrmals nach bestimmten Regeln auf unterschiedlichen Festplatten in unterschiedlichen Servern gespeichert wird, so dass mir eine Festplatte kaputt gehen kann oder auch ein gesamter Server ausfallen kann, aber die Daten in ihrer Gesamtheit nur ein ein, eine Kopie verlieren. Das heißt, es ist immer ein Teil der Daten verfügbar auf einem weiteren Server. Also
0: so ein bisschen sowas, was ZFS lokal macht, also so B B B Redundanz und äh, Pipapo, bloß halt als äh, verteiltes Dateisystem auf vieles Server. Genau, genau,
1: und halt eben mit der Maßgabe Regeln festlegen zu können, wie eben die Verteilung stattfinden soll. Also, man kann halt zum Beispiel sagen, dass, äh, wenn ich zwei Räume habe, in dem Server stehen, dass eben ein Teil der, eine Kopie der Datei im Raum A sein soll und der zweite Teil der Kopie oder der, die zweite Kopie der Datei soll halt im Raum B sein. Soweit kann man das treiben an der Stelle.
0: Genau, kann Raum A abbrennen und trotzdem genau. habe ich immer noch nicht. Das ist verloren. die Idee dahinter.
1: Weil eben auch, ähm, ja, solche Storage-Systeme zunehmend so groß werden und aufgrund ihrer Größe äh, auch so schnell sich verändern, dass man sie gar nicht mehr wirklich back kann. Das, mhm. ähm, also, das ist sicherlich nicht bei 1-2 Terabyte der Fall, auch noch nicht bei 10-20 Terabyte der Fall, aber SCEPS ähm, wird üblicherweise im Petabyte-Bereich eingesetzt. Das heißt nicht, dass man es auch zu Hause mit seinen zwei Servern machen kann. Bei Spreadshot haben wir eine Installation mit vier Servern zum Beispiel. Ähm, das geht halt auch, aber ähm, es gibt halt auch große Installationen bei 1 und 1, äh, die haben glaube ich 6 äh, Petabyte, eBay hat 3 Petabyte. <lacht> äh, das CERN hat, will ich jetzt nicht lügen, 50 Petabyte, aber wollen auf über 200 gehen. Ähm, das ist schon abartig groß. Also da spricht man dann auch über Rex von Servern. Ja, ich, ich glaube auch, dass CERN benutzt ähm, CERN, ne? Tatsächlich nur für OpenStack, also das CERN, ich war Anfang des Jahres bei einer Präsentation äh, bei Dell und äh, dort waren unter anderem eben auch Leute vom CERN. Deswegen weiß ich das etwas. Ähm, die benutzen OpenStack äh, als Virtualisierungslösung und ähm, haben dafür SEFs als Speichercluster aufgesetzt und zusätzlich bieten sie den Mitarbeitern eine OnCloud-Instanz, die wiederum S3 benutzt. Und äh, da SEFs S3 sprechen kann, also diesen Block Storage oder den Object Storage von, von Amazon, der auf HTTP basiert, ähm, benutzen, geben die quasi das auch noch den Mitarbeitern sozusagen als ja, Dropbox-Ersatz mit. Das ist sozusagen die momentane Installation und man experimentiert jetzt ähm, damit ein momentanes Speichersystem für die ähm, Aufnahmen von, von, dem, ja, von, dem, von dem LAC selbst. Also wenn die Teilchen aufeinander prallen, dann macht man ja üblicherweise sehr viele Bilder in sehr kurzer Zeit und auch an ganz vielen verschiedenen Stellen, weil so wirklich genau vorhersagen kann man das nicht. Da entstehen dann halt mal eben mehrere Petabyte an Daten und die müssen dann gespeichert und ausgewertet werden. Das tut man momentan mit einem In-Memory-System, ähm, was aber äh, nicht so groß skaliert, sodass man jetzt an der Überleg die Überlegung hat, eben auf selbst zurückzugreifen, weil man dort eben diesen In-Memory-Teil durch einen Algorithmus ersetzt hat und dadurch nicht mehr so viel Scrum braucht. Das sind also ganz, mhm. äh, ja, sage ich mal, ganz äh, einfache Überlegungen, aber eben auf einer Skalierungsebene, die fast schon nicht mehr vorstellbar ist.
0: Okay, dann ein anderer Vertreter, der auch in die Richtung geht, ist, glaube ich, Cluster
1: FS. Ja, ähm, ja Gluster FS so ein bisschen äh, erst gehypt, dann ins Hintertreffen geraten, nicht zuletzt durch Cefs, äh, dann äh, von Red Hat äh, ja noch mal versucht, wiederzubeleben durch unschöne Blogbeiträge gegen Cefs und für Gluster FS. Und wenige Monate später kauft Red Hat Sefs, also Ink Tank, die Firma dahinter. Die Firma. Ähm, wäre, glaube ich, eine eigene Binärgewittersendung wert. Kann man nicht anders sagen. Also das ist <lacht> das großes Kino, was da passiert ist. Ähm, ich selber habe das letzte Mal mit Gluster FS vor vier Jahren oder so rumgespielt. Mein Wissen ist da also nicht wirklich aktuell. Was mich damals sehr gestört hat, ist, dass man die Anzahl der Replikationen in dem System vorgibt und wenn man das System skalieren will, man Anzahl Replikations-Server zum System hinzufügen muss. Ich mache mal ein kleines Beispiel. Ich habe ein System mit sechs Servern und einer dreifachen Replikation. Das heißt, auf drei Servern liegen immer dieselben Daten. Und über diese drei Server gibt es ein RAID 0, sodass ich am Ende auf sechs Server komme. Ich hoffe, das ist klar geworden. Ich bin mir jetzt nicht sicher. <lacht> Auf jeden Fall, wenn ich das System jetzt vergrößern will, weil mein Speicherplatz knapp wird, dann muss ich drei weitere Server, weil ich eine dreifache Replikation habe, dazustellen. Sonst wird das nicht funktionieren. Okay. Wie gesagt, der Stand ist von mhm. vor vier Jahren. Kann sein, dass das mittlerweile besser ist. Aber ja, angenehmes Arbeiten stelle ich mir an der Stelle anders vor.
0: Ja, ich hätte es halt äh, irgendwie äh, interessanter gefunden, wenn nicht alles Red Hat kauft ja. ähm, Wie gesagt, sie haben ja jetzt schon Cluster FS. Äh, es wäre vielleicht doch ein bisschen schöner gewesen, wenn da so ein ähm, ähm, ja, Wettbewerb irgendwie entsteht. Vielleicht hätte irgendwie eher Suse irgendwie ZEF kaufen sollen oder was weiß ich äh, wäre, dass dass man da ein bisschen äh, ja, äh, ja Konkurrenz noch gehabt hätte. so also Jetzt ist es halt, gehört alles irgendwie, also die beiden coolen Cluster-Dateisysteme, ja, also äh, die gehören Allerdings beide Hat schlimmer kommen können, weil
1: Oracle hätte auch einen Tank kaufen können. Weil <lacht> ähm, man muss ja fairerweise sagen, dass ja Oracle ähm, sage ich mal, der große Initiator hinter W3FS ist und Cephs sehr intensiv auf W3FS aufsetzt. Also wenn man Cephs äh, bis zum letzten performancemäßig kitzeln möchte, dann muss man auf W3FS unten drunter setzen. Von dem her wäre es auch denkbar gewesen, dass Oracle in der Richtung aktiv wird. Und ich glaube, das hätte mir weniger gefallen.
0: Das, das stimmt. Dann, dann natürlich lieber Red Hat, wo man weiß, die machen alles Open Source, haben sie ja auch zum Beispiel gemacht. Ink Tank hat ja nochmal eine Distribution oder eine, ähm, ähm, ja, so einen Aufsatz, der halt kommerziell war, den sie halt verkauft haben. Und äh, nachdem das dann Red Hat übernommen hat, ist das jetzt irgendwie alles Open Source. Ähm, das ist ja schon immer ein schöner Pluspunkt, wenn Red Hat irgendwas kauft, dass er da möglichst äh, äh, alles, was, äh, was vorher kommerziell war, dann auch irgendwie unter eine GPL stellen. Ähm, das muss man ihnen natürlich zugestehen, aber ich hätte es trotzdem irgendwie cooler gefunden, wenn, ähm, wenn noch irgendein anderes tolles Unternehmen, ähm, also kein Evil-Unternehmen, so irgendwie sich CEF angenommen hätte. Aber ja, definitiv. Ja. So ist auch gut. Ja, dann gibt es noch eine Reihe andere Es gibt noch ExtremeFS, wird, glaube ich, auch von der Europäischen Union irgendwie mitentwickelt oder zumindest gefördert. Ja, ähm,
1: ExtremeFS, soweit ich es in Erinnerung habe, setzt auf Java auf, was ich schon interessant halte, da Java jetzt nicht unbedingt dafür bekannt ist, äh, für I.O.-Operationen die beste Wahl zu sein. Um es mal vorsichtig <lacht> Ähm ja, anderer interessanter Vertreter ist Fraunhofer FS. Der Name sagt es schon, ist vom Fraunhofer Institut. Auch ein Blick wert. Ähm, ja, ich musste mich dann halt irgendwann mal festlegen. Ähm, ich habe mir Extreme FS angeschaut, war davon nicht sehr angetan, weil es eben in Java zum Großteil lief. Bin dann zu Gluster FS gekommen, fand das anfänglich sehr interessant, habe dann aber irgendwann Cephs kennengelernt und bin da einfach hängen geblieben. Ja. Ähm, hm. Ja,
0: es scheint auch <lacht> ich, hab's, ich hab's so ähnlich gemacht, also ich habe mir das oracle File System 2, äh, also OCFS 2 angeguckt und da ist es, ähm, ja, ist es ist halt so ein typischer Alter-Vertreter immer äh, in, in Anführungsstrichen, du musst halt irgendwo hey. deinen dein Block-Storage schon haben, den du halt dann von mehreren Stellen mounten kannst. Da ist ja Zef und ClusterFS sind da ja schon wesentlich weiter dann. Ähm, und Zef angeguckt und fand Zef so cool, dass ich gesagt habe, ja, das nehme ich jetzt mal öfter. Und ich habe jetzt tatsächlich so einen kleinen Testcluster, auf dem auch virtuelle Maschinen laufen ähm, mit KVM und halt da ist drunter ist ein ZEF, aber. Was ich zumindest mir noch nie angeguckt habe, ist dieser ganze äh, Teil, wie mache ich daraus jetzt so eine Cloud-Umgebung und deswegen auch so zumindest mein Interesse jetzt mal für diese Sendung ähm, und ich glaube, ich werde mir zumindest mal Ganeti so ein bisschen angucken, Formen auf jeden Fall weiter anschauen, bei der Virtualisierungslösung habe ich mir auch schon aufgewacht. Äh, KVM festgelegt, weil das benutze ich jetzt schon eine Weile und, weil es ja auch gesagt, ist im Linux-Kernel am meisten drin. Und, ähm, ja, das wird wahrscheinlich so mein Weg jetzt für die Zukunft sein. Ähm, bei Dateisystemen oder typischerweise hat man natürlich vorher früher immer so ein so einen Sahn genommen äh, und ist dann irgendwie mit NFS oder man kann auch so selbst CIFs, also das Samba oder das SMB-Filesystem, das von Microsoft kommt, so ein bisschen in diese Kategorie packen weil das ja in den neueren Versionen auch schon so ein paar Features hat und irgendwie Multiple-In-Out-Streams ähm, machen kann und hast du nicht gesehen. Aber so richtig schön finden wir das, glaube ich, auch nee, nicht.
1: Tatsächlich. Ähm, es ist halt äh, ja der Versuch, auf eine alte Technologie Dinge dran zu finden, dass es auf einmal mehr kann, anstelle von äh, wir nutzen eine Technologie, die dafür gebaut ist, genau das zu können. Ähm, ja, SEPS ist da eher so der Unix-Ansatz, wir machen eins und das machen wir gut und bei der Samba-Variante ist es halt, äh, ja, wir haben halt dieses 30 Jahre alte System, was alles Mögliche kann, letztendlich immer noch zu Windows 3.11 zu Teilen kompatibel ist und jetzt machen wir auch noch Enterprise Storage damit. Ähm, klingt merkwürdig. Uh -huh.
0: Also ein 3 oder 4 Node-Cluster, man könnte sich dann wie gesagt hinsetzen und DRBD aufsetzen, damit man äh, die Dateien überall hat, oder man kann ähm, viele, viele Festplatten. Äh, die können auch schönerweise unterschiedlich groß sein, äh, kann total Commodity-Hardware sein, auch, auch selbst ältere, die man vielleicht noch im Schrank liegen hat, die jetzt noch nicht so viele Smart-Fehler haben, kann man alle mal in äh, seinen Rechner reinstopfen, vielleicht auch zu Hause hier, was weiß ich, seine ganze alte Hardware irgendwie zusammennehmen, ähm, dann Linux draufspielen, dann Zeph drauf tun. Und sich dann mal ein bisschen mit Ceph beschäftigen und dann halt darauf seine Virtualisierungslösung. Und da aufzubauen. muss ich dann aber eine
1: Warnung vorweg schicken. Ähm, Kraft <lacht> kommt von Kraftstoff, wie man so schön sagt. Sprich, ähm, man sollte jetzt nicht Wunder erwarten, wenn man alte Hardware nimmt. Ja, also nur weil das jetzt eine Cloud-Lösung ist, wird sie nicht von alleine schnell, wenn man alte Hardware nennt. Also tatsächlich ist es so, dass ähm, bei den Intank-Leuten äh, es halt Guidelines gibt, wie man zu halbwegs schnellen Clustern kommt und das ist schon Enterprise-Server-Hardware. Das fängt halt bei SSDs an und SAS-Platten und guten, teuren raid controllern ja. und so weiter. Nichtsdestotrotz, wenn man damit privat rumspielen will oder nur in kleinen Umfang und man sich jetzt nicht die Leistungsrakete erhofft und man nur ein Gigabit LAN kriegen möchte und kein 10 Gigabit Interface auslasten möchte, ja, dann funktioniert das auch mit normalen klassischen Rechnern. Also von dem her, ich ermutige jeden, das mal auszuprobieren, weil es ist super spannend. Es, die Einstiegshürde gerade bei CEFS ist sehr gering. Und ähm, ja, es ist einfach ein cooles Gefühl, mal einen Rechner auszuschalten und die Videos noch weiter zu gucken und sowas. <lacht> ja. Ähm, ja, gut. Was
0: bleibt noch zu sagen? Man könnte auch noch äh, Proxmox installieren. Hatten wir, glaube ich, weiß ich noch wie, gar nicht drin. erwähnt, oder? <lacht> <lacht> ist, ist auch eher ein kommerzielles Produkt oder so also ein halb kommerzielles Produkt, ähm, was halt ziemlich viel auf OpenVZ und ähm, KVM aufsetzt, genau. Und sich auch so ein bisschen darum kümmert, irgendwie Netzwerk, DNS, DHCP ähm,
1: und äh, Maschinen genau. und Was ähm, ich vielleicht noch mal mitschicken wollte, weil wir das auch noch nicht so deutlich hatten, ähm es gibt ganz wenige Virtualisierungslösungen, die sich ähm, eben darum kümmern, äh, die virtuellen Maschinen nicht nur einfach dahin zu tun, wo gerade Platz ist, sondern auch dahin zu tun, wo es in gewisser Weise Sinn gibt. Ähm, das heißt also, gerade bei Proxmox zum Beispiel muss man halt selber dafür sorgen, dass die Maschinen auf äh, sinnvollen Notes liegen. Ansonsten füllt das System halt einfach nur gnadenlos auf. Das, solche solche mhm. Dinge sollte man halt beachten. Wenn man natürlich selber nur so ein drei not cluster hat, wo dann vielleicht 20 VMs sind, dann überblickt man das alles irgendwo auch noch selber und bekommt das selber auch noch hin. Wenn es dann irgendwie mehr wird, ähm, kann ich nur jedem tatsächlichen Blick in Richtung Ganiti empfehlen, weil ähm, da sind eben ja, solche Dinge drin, wie ich muss mal äh, ein komplettes Reck evakuieren oder eine Not evakuieren. Pack mal evakuieren. Klar. Ja, äh, evakuieren heißt zum Beispiel, ich muss meinen RAID-Controller die Firmware updaten. Dann möchte ich ja die VMs nicht alle runterfahren, sondern möchte die live auf andere Rechenknoten migrieren, aber eben auch nach der Maßgabe, dass eben keine zwei gleichen Services auf derselben Not am Ende laufen. Garneti kann das leisten. Im Gegensatz zu sehr wenigen anderen. Also ich glaube, VMware kann das auch. Gut, aber die haben wir ja ausgeschlossen, weil da haben genau, wir nicht genug Geld. Genau, das ist für. genau der Punkt. Und ähm, da muss man den Google-Leuten halt lassen. Die haben da ganz viel mit fiesem Heskel rumgespielt, dass das funktioniert. Ähm, ist auf alle Fälle mal ein Blick wert.
0: Okay, hast du vielleicht noch irgendwelche Tipps äh, in Richtung Bücher oder, oder Webseiten, die man sich angucken sollte, wenn man sich mit,
1: zum ersten Mal mit dem Thema beschäftigt? Ähm, ja, ich kann immer nur den Dirk Deimke empfehlen. Den kenne ich auch irgendwo her. her. Er hat die Admin-Bibel ja mehr oder weniger verfasst mit einigen anderen zusammen. Da ist gerade eine neue Auflage erschienen. Die gibt so doch einen sehr allgemeinen, aber dennoch umfassenden Einblick in Linux, gerade in den ganzen Serverbereich. Also insbesondere eben das, was ich grundsätzlich erstmal irgendwo eine Idee von haben sollte, um mit Virtualisierung überhaupt erstmal einzufangen. Also DNS, DHCP, VLAN, NTP, was da so alles reinspielt.
0: Oh ja, NTP, die Zeit ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Bitte äh, guckt, dass eure Rechner alle die gleiche Zeit haben. Sonst läuft schon bei, beim CEF einiges auseinander. Der beschwert ja. sich auch immer. Selbst wenn es nur ein paar Millisekunden sind, wo ich mir immer denke,
1: hä, die ist doch gleich die Zeit. Was willst genau, du eigentlich? Genau, also es geht nichts über die Zeit. Äh, Log-Server haben wir auch nicht erwähnt, ist wichtig. Äh, Firewalls. Ja, ihr wollt eine Firewall auf euren System haben. Oh Gott, ich sehe schon, es wird echt viel Arbeit.
0: Ich, ich, wollte, ich wollte eigentlich nur was Kleines aufbauen und nicht. Komm, komm
1: äh, an, wenn und du, nicht du das zu Hause in deinem Netzwerk hast, kannst du vielleicht auch die Firewall weglassen. Aber hm. wenn das dann irgendwie hm, okay. in der Uni steht und Studenten darauf Zugriff haben, würde ich vielleicht doch eine Firewall haben wollen. Hm. Mm, ähm, Na gut. Ja, das muss dann halt jeder für sich selbst entscheiden. Wie gesagt, ein sehr allumfassendes Werk kann ich jedem nur an die Hand legen. In Richtung Virtualisierung wird es dann dünn. Es gibt halt von der jeweiligen Lösung die, ähm, die Werke dazu. Es gibt ein Buch, da ist mir leider der Titel entfallen, das ist allerdings auch schon ein bisschen älter. Da ging es äh, um, äh, ich glaube, Virtualisierung Best Practice ist bei O'Reilly oder bei Galileo erschienen. Ich muss das nochmal recherchieren. Wir können das sicherlich in die Shownotes tun. Ähm
0: genau, also es gibt bei O'Reilly gibt es Clusterbau. Und das zum einen, aber es gibt
1: ein Buch, das beschäftigt sich explizit nur mit KVM, wo eben Kav,
0: das genau der KVM Best genau, Practice. Das, äh, das ist äh, von den B1-Leuten, B1-Systems-Leuten ja. geschrieben ja. worden. Ähm, was ist das für ein Verlag? B, 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 D. -punkt D -punkt tatsächlich, okay. Mhm. Ja, wie gesagt... D dieses Buch kann man sich auch kostenlos, glaube ich, auf der Webseite von B1 runterladen. Als die BDF.
1: erwähnen zum Beispiel in ihrem Buch weiß ich Ganeti und selbst. Das ist okay. da auf jeden Fall drin. Von dem her, ja, auf alle Fälle im Blick wert. Ähm, ja, ansonsten... Es gibt ja mittlerweile, ich weiß nicht, ob das schon benutzt wird von einigen, diese ganze Meetup-Geschichte ist ja mittlerweile ein großer Hype. Also meetup.com ist so eine Plattform, wo sich Gott und die Welt trifft, unter anderem auch sehr viele Administratoren. Und es gibt immer wieder, ja auch in eurer Nähe sicherlich äh, so Meetup-Gruppen, früher hätte man User-Group dazu gesagt, äh, die sich eben mit solchen Technologien beschäftigen. Es gibt zum Beispiel eine CEFS-Meetup-Gruppe in Berlin, da bin ich ab und zu und eben auch eine Puppet-Meetup-Gruppe ähm, in Berlin, ja, das ist dann halt immer ein bisschen mit Reisen verbunden. Aber, ja, wenn man in Berlin ist, heißt, kann man an der Stelle glücklich sein. Ja. Okay. Dann, Gut.
0: Genau. Dann würde ich mal sagen, wir machen hier mal äh, Klappe zu, Affe tot. Ähm, wir haben jetzt mal so ein paar Technologien vorgestellt. Guckt euch das mal an und ähm, ja, mehr als so einen kleinen Überblick was welche Technologien oder welche im Fall auch erstmal Cluster-Dateisysteme äh, Virtualisierungslösung will ich mir dann erstmal genauer angucken, im Endeffekt muss man dann da doch ein bisschen tiefer reingehen haben wir ja gerade gemerkt es ist doch nicht ganz so einfach, selbst wenn es nur drei bis vier äh, Nodes sein sollen äh, ein bisschen einlesen hilft auf jeden Fall und dann vielleicht zu irgendwelchen Meetup-Gruppen gehen und Fragen stellen. Vielen Dank, Bitte Ansgar. Ähm, und äh, ja, viel Spaß weiterhin in deinem Job und äh, mit den ganzen coolen Technologien, mit denen du Nicht da zu tun hast.
1: Klar, macht noch Spaß, auf jeden Fall.
0: <lacht> <lacht> das ist die Hauptsache. Und äh, dann wünsche ich euch wie immer frohe Zeit, passt auf euch auf habt Spaß und ich hoffe mal, wenn nichts schief geht, dass wir uns im Oktober wieder hören. Äh, ihr merkt, es ist kalt draußen und wir kommen jetzt dann wieder öfter. Wir haben jetzt nicht mehr groß äh, äh, Hitze und Sommerloch und müssen irgendwie alle noch wichtige Dinge tun, sondern jetzt kommt die kalte Jahreszeit und wir sind wieder da und gucken mal, was wir uns nächstes Mal vornehmen. Dann bis zum nächsten Mal. Tschün. Ciao, ciao.
1: Das war eine Sendung von Radio Tux. Herausgegeben im Jahr 2014. Unter Creative Commons Namensnennung Wiedergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos unter radiotux.de. Unterstützt von ManiTu.